0: Marcin Dybuk prezentuje Triathlon LIVE PODCAST Dzisiejszym gościem jest Sebastian Najmowicz, rocznik 1991. Przez wiele lat jako młody chłopak trenował pływanie, w którym nie zabrakło sukcesów. Następnie postawił na lekko atletykę przede wszystkim bieganie. Aż w końcu trafił do triatlonu. W debiucie na dystansie Ironman w 2016 roku w Borównie wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski. Przed rokiem w Ironman Barcelona wykręcił na tym dystansie 8 godzin 10 minut 54 sekundy. Na dystansie o połowę krótszym legitymuje się rekordem 3,59. Nie boi się głośno mówić o celach sportowych, a te są ambitne. Chce złamać 8 godzin na dystansie Ironman i wywalczyć z lota na Hawaje. Cześć Sebastian. Cześć, witam. Słuchaj, to zacznijmy od tego, co, co męczy nas na co dzień. Jak znosisz pandemię?
1: No, jak większość chyba zawodników w Polsce. Miałem jakieś tam problemy, spadek motywacyjny. Nie chciało się za bardzo trenować, bo nie było celu tak naprawdę, do którego można było się przygotować. Druga sprawa, nie, nie mam bieżni w mieszkaniu. to też na początku za bardzo nie wychodziłem biegać. Przez te wszystkie obostrzenia. Trzecia sprawa. Na początku tej całej sytuacji z koronawirusem miałem problem mały z Achillesem, co też mnie tak naprawdę dobijało. Musiałem troszeczkę wyluzować stringami, i to wszystko nałożyło się na siebie, i tak miałem małego doła. Ale odnalazłem motywację do treningu poprzez ściganie wirtualne. Nigdy nie byłem tego zwolennikiem, ale jakby nie mając wyboru i żeby podnieść poziom motywacji, żeby się bardziej chciało, zacząłem się bawić na Zwiftie. Całkiem fajna zabawa. Dwa tygodnie pościgałem się w takim wyścigu, już nie pamiętam nazwy, ale Zwift Polska to organizowało. W każdym razie bardzo mi się spodobało. W zasadzie to była walka z samym sobą, bo te wyścigi wirtualne są takie, że nie do końca można w to wierzyć wszystko, ale jeżeli się kogoś zna, ja akurat się ścigałem z swoim bratem, to, to naprawdę fajna zabawa.
0: Kto był lepszy?
1: <głosy> A, to różnie. <głosy> raz on, raz ja. My często z sobą trenujemy, także mniej więcej znamy swoje możliwości. I tak jak na treningach, czasem on przoduje, czasem ja. Nasze jednostki trochę się różnią czasami, ponieważ ja już skupiłem się typowo na długim dystansie i mam swojego trenera, który jest odpowiedzialny za te treningi, a a ja jestem trenerem swojego brata. (śmiech) Także też dostosowuję to tak, żeby i on mi trochę pomógł w treningach, ale też żebym ja mu pomógł w treningach. No i jednak te główne akcenty, szczególnie przed zawodami, już troszeczkę się zmieniają. Paweł w tym roku skupia się bardziej na szybkości, a a ja dalej jakby dążę do tego swojego celu, żeby poprawić się na tym najdłuższym dystansie Ironman. No i nie ukrywam, że że cały czas mam mocny apetyt na wyniki. Może nie jestem już tak bardzo napalony napalony na uzyskiwanie jak najlepszego czasu, jak kiedyś. Mój trener oświadomił mi to, że to nie jest najważniejsze, ale fajne było to, że tłumaczył mi, że każdy profesjonalny sportowiec pod jego skrzydłami jakby zaczynał tak samo. Na początku był starszy napalony na czas, jednak z biegiem treningu, z biegiem miesięcy, czy lat pod jego skrzydłami ich cele się jakby zmieniały i najważniejsze było zwycięstwo lub podium wyścigu, jakby nieważne z jakim czasem.
0: Rozumiem, że czas będzie po prostu przy okazji.
1: Tak, no, wiadomo, że świat idzie do przodu i te wyniki muszą iść do przodu, jeśli chce się myśleć o miejscu na podium. Także te 8 godzin magiczne dla wszystkich zawodników pro w Polsce, tak mi się wydaje, niedługo będzie musiało być jakby normą, żeby myśleć o jakimkolwiek podium. Oczywiście nie na każdej trasie, ale większość tras jest dosyć szybkich i no i zakręcenie się w granicach 8 godzin będzie jakby takim minimum.
0: No dobrze, to jeśli mówimy o łamaniu tych 8 godzin, to powiedz mi, śledziłeś przed tygodniem domowego Ironmana Roberta?
1: Troszkę tak... Rozmawiałem chwilę z Robertem, chyba tydzień wcześniej i zapraszał mnie też, żebym przyłączył się do jazdy na rowerze wspólnej z nim. Ja w tym czasie robiłem jakby swój trening długi, może nie tak długi jak jak Robert, cały Ironman, ale też około 6 godzin i tam w przerwach na jakąś kolę przyglądałem się jak mu idzie i oczywiście zrobiło to na mnie wrażenie, bo... Robić Ironmana w domu to psychicznie już jest moim zdaniem bardzo ciężkie, jednak na zawodach jest adrenalina i zmiana otoczenia, tyle się dzieje, wyścig pro to też jest mocna taktyka i cały czas trzeba być skupionym i ten czas zdecydowanie szybciej leci, a tak w domu, walka z samym sobą to już moim zdaniem jest jest troszeczkę trudniejsza moim zdaniem.
0: A sam wynik sportowy 7.35 zrobił na Tobie wrażenie? Tak, no czas jest świetny. Porównywany rekord świata chyba był z tego. 14 sekund nawet lepszy, gdybyśmy patrzyli na to. Oczywiście oczywiście zrobił na mnie wrażenie.
1: Jednak jest to tylko wyścig wirtualny. Z pewnością Robert jest bardzo dobry, co pokazał już w Barcelonie. Ale prawdziwe ściganie zacznie się, kiedy... Będziemy mogli się spotkać na linii startu i to co pokazał świadczy tylko o tym, że jest bardzo groźne i jakby odrobił e, lekcję i z pewnością jest lepszy niż był w Barcelonie.
0: No właśnie, Barcelona 4 minuty, pok- pokonał Cię wtedy o 4 minuty, ale tak. Ty miałeś problemy na bieganiu, jeśli mi pamięć nie myli.
1: Znaczy, problemy. Zabrakło trochę sił na pewno yy, na końcówce, bo dogonił mnie <śmiech> w pewnym momencie dosyć szybko. Miałem sporo, no sporo, pięciominutową przewagę z tego, co pamiętam po rowerze, ale przed 30 kilometrem zostałem już złapany. Ja już jakby miałem tendencję spadkową prędkości biegowej, a Robert troszeczkę odżył. Miałem przez chwilę wrażenie, że trzeba go doganiać po jego wyprzedzeniu, ale chwilę później on odżył i prędkość mu wróciła, no i tam te cztery minuty tej, tej różnicy się zrobiło między nami. Ja akurat tamten sezon nie miałem zbyt udany i ten w sumie wyścig w Barcelonie dodał mi trochę skrzydeł. Wiadomo, chciałbym wygrać i pobić rekord Polski, ale no tutaj Robert zadebiutował, zadebiutował wspaniale i Trzeba mu oddać hołd, pogratulować. Ale wiem, że z pewnością jestem w stanie rywalizować z Robertami, czy z Łukaszem, czy z Marcinem. Fajnie by było pościgać się wszyscy razem. To też z pewnością dałoby sporych emocji i nam, i też naszym kibicom. Moim zdaniem jestem też lepszy, tak samo jak Robert po Barcelonie. Pytanie kiedy będziemy mogli się sprawdzić, no ja czekam z niecierpliwością żeby wystartować, wiadomo teraz spływania nie było, ale jestem byłym powakiem to to szybko wraca, a ostatnio rower i i bieganie mam wrażenie, że taki przełomowy sezon dla mnie, sezon bez sezonu, tak prawdę mówiąc, bo poprawiłem się, ale nie mam gdzie się pokazać, treningi idą w zasadzie bardzo dobrze, Po tym problemie z Achillesem na początku tej całej pandemii w zasadzie już już nie ma tego problemu. Także ja widzę światełko w tunelu i w zasadzie czekam, kiedy będzie można rozwinąć skrzydła i pokazać swoje możliwości.
0: Pobawmy się, że tak powiem, we wróżenie z fusów. Gdybyście stanęli na starcie, Robert Robert Wilkowiecki, Sebastian Najmowicz, Robert Karaś, Łukasz Kalaszczyński, który by wygrał? To ciężko mi powiedzieć na, na to pytanie. Na
1: pewno Łukasz byłby na straconej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że najsłabiej pływa. Wydaje mi się, że wyszlisi, wyszlibyśmy razem z wody, w sensie ja z robertami, bo po, mamy podobny poziom pływacki, a na, na Iron Manie no, nie pływa się aż tak szybko, żeby zerwać jakby tutaj zawodnika. Ja tyle lat pływałem i potrafię dosyć dobrze pływać w nogach. Myślę, że na pewno Łukasz byłby tu, miałby tutaj cięż, ciężej. Nie mówię, że nie, nie wygrałby z nami, ale miałby ciężej. Z tego względu, że jednak na tym najwyższym poziomie pro duże znaczenie ma taktyka. Jazda na rowerze w trzy osoby w 12 czy 15 metrowych odstępach I tak jest zdecydowanie na naszą korzyść, niż na osoby, która jedzie sama. Przede wszystkim można zmieniać się na prowadzeniu, nadawać tempo, a jazda z kimś zawsze jest łatwiejsza, nawet jeśli ma się te 20 metrów odstępu, to z pewnością mogę powiedzieć.
0: I co? I wszystko by się rozstrzygnęło na bieganiu?
1: Tak. Tego co mogę Powiedzieć o bieganiu, to wydaje mi się, że tutaj e, klasą samą w sobie jest Robert Wilkowiecki. No on świetnie biega. Może tylko dwa razy przebiegł maraton. No tutaj ostatni raz na bieżni, ale e, 2,46 w debiucie to jest świetne bieganie naprawdę na światowym poziomie. Z tego, co pamiętam, Łukasz Kalaszczyński 2,50 biegał w Malborku. Ja 2,55 mam rekord na Ironmanie i Robert Karaś od coś chyba 3 godzin. Z tego, co pamiętam. Ale też to ciężko porównywać, bo on dawno nie robił Ironmana. A druga sprawa, no nie było tak wysokiego poziomu w Polsce na zawodach. Gdybyśmy wszyscy razem stanęli, zebrałaby się 8-10 osób, które mają dosyć wysoki poziom. To mogłoby, to mogłoby być coś fajnego i tak naprawdę nie wiadomo, co z tego by wyszło. Jakie wyniki, jakie czasy, jaka rywalizacja. To musimy poczekać i i i zobaczyć, może do tego kiedyś dojdzie, czy w tym roku, to się okaże.
0: Może w Malborku. (śmiech)
1: Może, być może. Ja jestem nastawiony jak najbardziej na tak. Akurat we wrześniu myślałem jeszcze o jakimś starcie za granicą, bo zawody nie są odwołane jeszcze. Niektóre tutaj w Europie, na dystansie Ironman, także tutaj cały czas zostawiam pole otwarte i, i będę czekał na rozwój sytuacji i jakąś decyzję podejmę.
0: Malbork albo Barcelona w sumie mogłoby być, prawda?
1: Tak, ale myślałem o, akurat ja myślałem o jakieś innym miejscu, bo Barcelona już dwa razy, za trzecim razem tą samą trasę robić, to już może się trochę dłużyć.
0: Aczkolwiek jakby się okazało, że Robert Wilkowiecki, nie wiem, Robert Karaś i Łukasz Kaleszczyński zapisali się na ten start, to myślę, żeby to cię mogło zmotywować. No, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Wtedy to by mnie
1: zmotywowało wystarczająco. Z pewnością bym się tam pojawił.
0: Kto, kto najszybciej złamie 8 godzin z tych z was czterech, a może ktoś jeszcze inny 8 godzin na dystansie Ironman? Czekamy na to już trochę czasu.
1: Tak, no ciężko powiedzieć, kto pierwszy, kto pierwszy wystartuje w szybkich zawodach, kto pierwszy trafi z formą. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno kandydatów jest sporo, bo te 8 godzin to już... Nie robi takiego wrażenia jak kiedyś moim zdaniem. To już naprawdę niedużo brakuje, żeby zbliżyć się do, do tego wyniku. 8.06 Roberta w debiucie, u mnie 8.10, a nie wytrzymałem całego dystansu odpowiednio i w zasadzie to był mój jedyny dobry start w tamtym roku. Trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy, mam nadzieję, kilka miesięcy, żeby, żeby, żeby to się rozstrzygnęło. Czy w tym, a czy w tym roku padnie? No, ciężko powiedzieć. Trasy za granicą są troszkę łatwiejsze, ten asfalt jednak na rowerze niesie i tutaj najwięcej jakby czasu można zaoszczędzić na tym całym dystansie w Polsce. Czy da radę osiągnąć? No, pewnie da.
0: Sebastian powiedziałeś, że mimo tego, że sezonu nie ma, ciężko trenujesz i to bieganie i rower się poprawił. Czy to jest właśnie taka poprawa, która jest wart, którą mógłbyś ocenić 11 minut, 11 minut szybciej na Ironmanie?
1: Wydaje mi się, że tak. Druga sprawa jest też taka, że ja z roku na rok jestem coraz bardziej doświadczony na tym dystansie. Wiem mniej więcej, co mnie czeka i widzę różnicę w treningach, które wykonuję, jak mój organizm się zachowuje. Teraz w przyszłym roku wkraczam już w kolejną, jakby, kolejny etap wiekowy. Będę od 30 lat, to zaczyna się jakby najlepszy etap do startowania na dystansie Ironman. Wzrost wytrzymałości, który zauwa- zauważyłem. Kiedy się zastanawiałem, czy faktycznie tak jest, że z wiekiem ta wytrzymałość rośnie i... Mam wrażenie, że tak. Te dłuższe treningi jakby nie zostawiają już takiego śladu na mnie i zdecydowanie lepiej sobie radzę z z mocnym treningiem i długim. Kiedyś jakby obawiałem się tych jednostek, a teraz widzę, że jest zdecydowanie lepiej. Mimo, że jakby te te mocne treningi biegowe to dopiero wznawiam przez przez tą kontuzję właśnie, którą niedawno miałem. To 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 wraca tak szybko, że w zasadzie jestem sam w szoku, że bez szybkiego biegania, tylko truchty, trochę dłuższych wybiegań i i to zaczęło iść. A obawiałem się tego, że jakby troszkę tutaj może straciłem, ale jednak nie. Jeszcze kilka, kilka dobrych tygodni i I można by było startować w jakimś Ironmanie.
0: A może może to jest też tak, że przez koronawirus trochę głowa odpoczęła od tej tej rywalizacji, tego ciśnienia i teraz także po tym, z tego punktu jesteś też cniejszy i to wszystko lepiej wygląda.
1: Właśnie rozmawiałem o tym z moim zawodnikiem, że, że trenowałem w zasadzie tak bez żadnego napięcia. Po prostu robiłem sobie treningi Tak wychodziły, tak wychodziły. Niespecjalnie się trzeba było tym przejmować, bo na horyzoncie jakby nie było żadnych zawodów i i można było wszystko jeszcze skorygować w najbliższym czasie. I faktycznie chyba to też wyszło na dobre, że to ciśnienie trochę zeszło. Można było w zasadzie skupić się tylko na trenowaniu dla przyjemności. Oczywiście mocnym trenowaniu. Ale bez jakiegoś takiego ciśnienia, bo wydaje mi się, że no jest, jest takie ciśnienie, właśnie kto pierwszy z wami to 8 godzin. Nie mówię, że ja mnie to bardzo jakby stresuje, czy, czy jakby mam ciśnienie, żeby, jak najś, żeby być tym pierwszym. Nie, niekoniecznie. No ja wiem, że stać mnie na to i, i wystarczy to zrobić w swoim czasie. Kto będzie pierwszy, to z drugiej
0: strony wszyscy jesteście sportowcami i chciałoby się zapisać pierwszym w historii polskiego triatlonu, prawda?
1: Tak, no, no zgadza się. No, to jest fajne, ale jednak tak jak mówiłem na początku e, rozmowy z moim trenerem uświadomiły mi, że no, czas nie jest najważniejszy. Liczą się zwycięstwa i, i, i medale. I jakby do tego będę dążył.
0: Właśnie, jeśli mówimy o trenerze. Zdecydowałeś się na pracę z Frankiem Jakobsenem. Skąd taki pomysł i wybór? Zastanawiałem
1: się właśnie nad zmianą dwa lata temu. Czy, czy nie spróbować właśnie połączyć sił z kimś, kto jakby ma już doświadczenie w przygotowywaniu zawodników na tym najwyższym poziomie. Poszperałem troszeczkę po internecie. Tak właśnie znalazłem trenera Franka Jakobsena. Napisałem do niego, opisałem mu swoją historię i w sumie zdziwiłem się, bo odpisał mi i w zasadzie na drugi dzień już rozmawialiśmy na na Skype'ie, zainteresowałem go jakby swoją osobą. Tak w zasadzie zaczęła się nasza współpraca po jednym dniu. Też mi to jakby bardzo mi to sklebiło, że bardzo szybko się do mnie odezwał, bo nie sądziłem, że jakby może być aż takie zainteresowanie, Moją osobą od trenera, który w, no, współpracuje z, no, z wielkimi gwiazdami. Przede wszystkim z Karegiem Aleksandrem, którego miałem okazję poznać. I swoją drogą jest fajnym gościem, takim normalnym. za rok W grupie ma też dwóch Brazylijczyków, którzy w 2017 byli wysoko na Hawajach. Tiago Vinal i Igor Amorelli. Trenuje ponownie Michel Westerby. Jasper Svensson, to jest chłopak, który dwa lata temu wygrał Barcelone i na Barcelonę i Ironman w Brazylii. I był drugi na Challenge Roth tam tamtym roku bodajże. Tego pamiętam. Mam, mam jeszcze w drużynie chłopaka, który wygrał w tym roku Norsemana. Hans Christian Tungenswig. Też bardzo mocny zawodnik z Norwegii. Także grupa jest naprawdę duża i w tym roku miałem, miałem jechać i potrenować właśnie znowu z kolegami z drużyny, ale niestety dwa dni przed wylotem w Majorkę. Ta sytuacja się tak mocno rozwinęła, zostały zamknięte granice i w zasadzie było już pozamiatane. No i wtedy właśnie też miałem takiego małego doła, ale dwa, trzy tygodnie i się z niego podniosłem. Jak oceniam współpracę? Jestem bardzo zadowolony. Na początku tam była mała bariera językowa, jednak szybko się z nią uporałem. Trener do mnie często się odzywa Dwa, trzy razy w tygodniu nawet jesteśmy na telefonie, ale stawiamy na długofalowy rozwój. Jakby wiem, że moi koledzy czasami trenują więcej lub mocniej jak ja, ale to też z tego względu, że trener stawia na długofalowy rozwój, jakby nie robimy niczego nieprzemyślanego. Ja na początku starałem się robić treningi mocniej niż, niż powinienem i jakby, no, nauczyłem się, że trening długofalowy przynosi większe korzyści niż, niż takie jakby podkręcanie tempa. Nie ma czegoś takiego, że z tygodnia na tydzień muszę zrobić trening mocniej. Ten sam trening muszę zrobić mocniej. To jest błąd. Staramy się właśnie długo, podobnie. I, no i widzę, że po roku takiej, takiej zmiany jest, jest tego efekt. Myślałem, że będzie on ba, szybciej widoczny, jednak, jednak no... Potrzebowałem aż roku, żeby żeby się przestawić, ale moim zdaniem wyszło mi na dobre. No.
0: To szczególną uwagę zwraca tren, trener Frank Jakobsen. Ja
1: też kiedyś o tym mówiłem, że jak pojechałem pierwszy raz i poznałem się osobiście z trenerem i z tymi zawodnikami, to zaskoczyło mnie, że bardzo spokojnie trenują spokojne treningi. Byłem naprawdę zdziwiony. Druga sprawa, bardzo dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych. Byłem w szoku, że tak, tak dużo, taką dużą uwagę przykłada się do, do takich rzeczy. Czyli nie tylko triatlon, ale też czwarta dyscyplina, taka ogól- ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciąganie. Tego jest naprawdę dużo.
0: Czy to jest największa zmiana w Twoim treningu?
1: Nie, oczywiście. Jednostki różnią się od tego, co wykonywałem wcześniej. Moim zdaniem są trochę krótsze, ale jest ich więcej. No i też powiedzmy taka robota stricte, na co mam zwrócić uwagę w trakcie treningu, czyli powiedzmy tam kadencja, czy na bieganiu, czy na rowerze. No, tym się najbardziej różni. Oczywiście na tym najwyższym poziomie już tych różnic nie będzie tak, tak wiele w treningu. Zacząłem robić dłuższe jednostki treningowe, szczególnie na rowerze. Bieganie może nie, ale na rowerze kilka razy zdarzyło mi się jeździć powyżej sześciu. Rekord chyba 7 godzin, 15 minut.
0: Na treningu? Tak. Ile godzin tygodniowo w tej chwili trenujesz?
1: Około dwudziestu. Więcej, więcej na rowerze przez to, że nie robię pływania, to nie, nie ma tych godzin aż tak dużo. I ja też nie do końca jeszcze wszystkie treningi robię na, na podwórku, na rowerze. że jakby nie, nie, nie robimy bardzo długich jednostek, tylko takie efektywne. Ale około 20. Jak jestem na obozie, to zdarza się 30-35, ale takie 20 w tej chwili jest OK. Jeśli byłby teraz otwarty basen, a co mam nadzieję niedługo się okaże, czy będzie, to podejrzewam, że około 25 godzin w tygodni.
0: Czy w tym okresie pandemii ćwiczyłeś, że tak powiem, pływanie na sucho, czy sobie odpuściłeś jako doświadczony pływak?
1: Nie, ćwiczyłem pływanie na sucho, ponieważ jakby wcześniej, jak, jak baseny były otwarte, nie robiłem tego. Robiłem oczywiście siłownię, ale ćwiczeń na gumach nie wykonywałem. A jak byłem pływakiem, to dosyć często używaliśmy tego środka treningowego i i on przynosił dobre efekty. I w zasadzie mam wrażenie, że że może wyszło tak też trochę na dobre, że miałem okazję wrócić do takiego rodzaju treningu siłowego, także tych gum troszeczkę porobiłem.
0: Czy nadal w triatlonie twoją najmocniejszą stroną jest, czy będzie pływanie, czy to się trochę zmieniło?
1: Wydaje mi się, że, że to się zmienia z roku na rok, ponieważ teraz taka tendencja w kretlanie panuje, że trzeba być kompletnym zawodnikiem. Nie można mieć w zasadzie słabości, bo jeżeli ta słabość się gdzieś okaże, to ryba to z pewnością wykorzysta. Także staram się z roku na rok wyrównywać poziom trzech dyscyplin. No zawsze tutaj jakby moją piętą był rower, ale... Myślę, że od pewnego czasu i już tak nie jest z tego względu, że chociażby w Barcelonie miałem najlepszy czas roweru z Polaków. Nie wiem, czy dobrze pamiętam.
0: Widziałeś może ostatnio bieganie norweskich triatlonistów na 5 km?
1: Tak, oczywiście. Śledzę chłopaków, bo to jest bardzo ciekawe, co się wyczynia no ostatnio, powiedzmy, w tym sporcie olimpijskim. Dzisiaj nawet Norwegowie biegli drugą próbę. Oslo pojechali specjalnie do Oslo pobiegać. To w ciągu pięciu dni zrobili dwie piątki. Wtedy z tego, co, za pierwszym razem, z tego co pamiętam, to 13.51. 13.51, 14.08 i 14.14, 14, a dzisiaj biegali. Dwóch złamało 14 minut i y, Gustaw Iden nie złamał, ale w 5 dni, dwa razy piątkę tak mocno, no ciekawe. Z pewnością poziom idzie do góry.
0: No właśnie, to bieganie. Jakub Czaja w rozmowie dla Triathlon Live powiedział, że triathlon się tak zmienia właśnie, że teraz bieganie jest bardzo istotnym czynnikiem, elementem. Ty też mówiłeś, że Poświęcasz sporo uwagi na bieganie. Ciebie z tym bieganiem w tej chwili jest. No tak, zgadza się. Szczególnie bieganie w tym triatonie
1: olimpijskim, sprinterskim jest bardzo ważne. Na Ironmanie też poszło do przodu. Coraz częściej widzimy na Ironmanie wyniki około 2,40-2,45. Co kiedyś... Zdarzało się, ale nie było tak często widziane jak w tej chwili. Teraz, żeby myśleć o podium na zawodach Ironmana po dobrym pływaniu, dobrym rowerze trzeba właśnie się zakręcić 2,45, 2,40 i wtedy możemy być no, mieć pewność, że zakręcimy się gdzieś koło podium. Jaką jest bieganiem? Z pewnością myślę, że, że strać mnie na bieganie właśnie w granicach 2,45. Będę się starał to pokazać jak najszybciej. Być może moja kontuzja Achillesa wzięła się z tego, że troszeczkę za mocno biegałem w zimie niektóre odcinki e, zbyt mocno, e, jakby do moich potrzeb e, dystansu Ironman. praktycznie może to było zbyt mocno, bo wczoraj robiłem pierwszy trening e, na stadionie od e, wiem, pół roku chyba, czy jeszcze do jakiegoś dłuższego czasu i mimo, że nic szybkiego nie biegałem ostatnio, to wczoraj miałem pierwsze takie szybsze odcinki i biegało się sobie bardzo dobrze i sam się zdziwiłem, że że tak szybko mogę biegać praktycznie z samych rozbiegań i zakładek. Także idzie to w dobrym kierunku, no ale trening treningiem, zawody wszystko weryfikują i jakby trzeba czekać i pokazać się z najlepszej strony na zawodach.
0: Jakie to były odcinki? Jak, jakie odcinki, jak szybko je biegałeś?
1: 3 kilometrowe odcinki w granicach 3,20, 3,23
0: no to pięknie.
1: No cał, 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 Całkiem nieźle jak, jak na Ironmana. Tam dużo, przynajmniej w filozofii mojego trenera, dużo szybciej nie, nie trzeba biegać e, takich odcinków, żeby, żeby potem dobrze biegać w Ironmanie. Oczywiście jest tyle szkół, ile trenerów i tak dalej, ale mi to odpowiada i jestem pewniejszy siebie niż kiedykolwiek.
0: Czy jest, czy jest jakiś zawodnik na świecie, na którym się wzorujesz? Czy...
1: W tej chwili to myślę, że wzoruję się na kolegach z drużyny mojego trenera, ponieważ jakby idziemy tutaj podobnym schematem treningowym i jakby trener od czasu do czasu dzieli się ze mną informacjami, jak to wygląda u jakby moich drużynowych kolegów. Także wiem na co ich stać, wiem jakie oni mają wyniki i takie porównanie też daje mi czasami kopa, bo. Widzę, że, że idzie to w bardzo dobrym kierunku, a już największego kopa dał mi Craig Aleksander na obozie na Majorce w tamtym roku, kiedy biegaliśmy wspólnie odcinki i na, jednym, na jednej prędkości, takiej pod właśnie Ironmana miałem najniższy kwas i Kryk wtedy poszedł, poklepał mnie po ramieniu i, i powiedział, że, że będą ze mnie ludzie, to, tak, no, no, to jest coś fajnego.
0: Jakim jeszcze jest człowiekiem Kryk Aleksander? No, z tego co mówisz, bardzo sympatycznym, zresztą sam przyznałeś, że fajny gość. Co jeszcze mógłbyś o nim powiedzieć? z tych?
1: Jest naprawdę normalny, zakręcony, e, zafiksowany na punkcie triatlonu w zasadzie ja, ja, nie, ja nie widziałem, żeby on był już zawodnikiem w zasadzie ekspro, bo w tamtym roku z tego, co kojarzę, miał 45-44 lata, czy coś takiego, to zachowywał się w zasadzie jak ma. Był cały czas jakby podierany triatlonem, cały czas chciał mu się trenować. Tyle już wykonał w swoim życiu jednostek treningowych i treningów, a cały Czas sprawiała mu to radość. Oczywiście dzielił się z nami swoimi historiami e, z zawodów, ale tak naprawdę jest bardzo normalny i oczywiście ma swoje słabości. Mogę zdradzić, że bardzo lubi słodycze.
0: <słodzie> to, to jest szansa <słodzie> dla tych, którzy lubią też słodycze, je, żeby mieć dobre wyniki.
1: <słodzie> Dokładnie.
0: Czyli generalnie nie nie wyczuwałeś takiej powiedziałbym różnicy wieku, różnicy doświadczenia, sukcesów. Był bardziej takim kumplem na na obozie?
1: No zdecydowanie. Nikt się nie wywyższał. Byliśmy jak równi równi sobie. Chociaż mój trener nie lubi rywalizacji na treningach takiej, jakby to ująć Nauczyłem się tego za pierwszym razem, kiedy pojechałem na obóz, że trzeba znać jakby swoje miejsce w stadzie. Chłopaki, którzy mają sukcesy i odnoszą je od lat, jakby nie lubią udowadniać tego za każdym razem na treningach. A przyjechał taki młody Sebastian z Polski i chciał pokazać, że jest najlepszy i na treningach dawał z siebie wszystko, żeby tylko wygrać. No to szybko zostałem utemperowany i nauczyłem się, że że pomaga, na treningach sobie pomagamy, ale nie rywalizujemy jakby w taki e, może niezdrowy sposób, że za wszelką cenę pokazać lepszym, że, że ja tu też jestem i także uważajcie na mnie.
0: To co miałeś rozmowę z trenerem? Wezwał Cię na bok i powiedział, ej Sebastian, nie wygłupiaj się.
1: Powiedział to przy wszystkich, chociaż w taką rozmowę dłuższą też mieliśmy na ten temat, ale jakby... Jesteśmy po to, żeby sobie pomagać, a a jednak ja tam, ta ta cała sytuacja to wydarzyła się na pływaniu a ja akurat tak byłem nauczony z mojego klubu ławackiego, że po prostu non stop jest walka i i może też do tego tutaj chciałem pokazać trochę pazur, skończyło się w zasadzie bardzo dobrze i nikt tam nie miał do mnie urazy, że, że trochę za mocno pływałem. Także wszystko wszystko skończyło się w porządku.
0: Jeśli mowa o pomaganiu, to jak to jest żyć z kobietą triatlonistką Moniką? Czy pomagacie sobie, czy czy rywalizujecie?
1: Nie, no oczywiście sobie pomagamy, a najbardziej to już ona mi.
0: No tak, ostatnio widziałem na zdjęciu, że nawet wcieliła się w rolę masażystki.
1: Dokładnie. Przed naszą rozmową, 20 minut wcześniej wróciłem z długiego wybiegania, i pierwsze co poczułem wchodząc do domu, to gotowy obiad, także <głos> się nie ubierać.
0: Ale to jest tak, że tylko ona gotuje, czy ty także gotujesz?
1: Ja się zajmuję śniadaniami.
0: <głos> Okej. <Okay. głos> a, Monika, a Monika, resztę. Ja jakoś mam większą
1: werwę z rana i jak szybciej to idzie, ale reszta, reszta dnia to już należy tutaj do Moniki. Czyli ty... ona zdecydowanie lepiej sobie radzi.
0: Ty się szybciej zrywasz z łóżka, a ona lubi pospać, poleżeć. No. Jakby, ja wstaję chyba bardziej głodny. Okej, okay, rozumiem. <laughs> Powiedz mi, jak się poznaliście z Moniką? Pływaliśmy razem w tym samym
1: klubie. Monika jest o miarach młodsza i trenowała u innego trenera i ja u innego, ale mieliśmy treningi o, tej samej, o tych samych porach. I tak kątem oka, jakieś tam pierwsze rozmowy, na zawodach się zaczęliśmy więcej widywać. Od słowa słowo i tak zaczęliśmy być razem i w tej chwili to już 12 lat, jak jesteśmy razem.
0: To jak stare, dobre małżeństwo. Dokładnie. Powiedziałeś, że trenujesz teraz brata i że czasami na treningach wygrywa Paweł, czasami wygrywasz ty. Czego było w tym waszym braterskim życiu więcej? Współpracy czy rywalizacji? O, Zdecydowanie więcej współpracy. Szczególnie
1: ostatnich kilka lat. Ja wiem, że Paweł ma predyspozycje szybkościowe. Naprawdę potrafi szybko jeździć i szybko biegać, bardzo szybko. Mamy jakieś krótsze odcinki, które biegamy wspólnie, to nawet niespecjalnie się pchałem do przodu, bo wiem, że on po prostu tutaj ma większe możliwości, co zresztą w tym roku udowodnił, na 5 kilometrów, zakręcił się około 15, to na 5 km to już jest bardzo szybkie bieganie. Także no, wiem, że, że on zawsze ma ostatnie słowo do powiedzenia na takich krótkich odcinkach. Jednak na takich dłuższych treningach on wie, że, że ja tutaj mam większe doświadczenie. Chociaż też zauważyliśmy, że właśnie. Z Im bardziej się starzejemy, tym lepiej te długie treningi właśnie wchodzą i u to widać najbardziej, bo jeszcze w tamtym roku miał problem z długimi treningami, żeby dać ze mną radę robić jakieś tam długie zakładki po długim rowerze. A w tym roku jakby jest też mi w stanie pomóc w tym długim treningu i, i w zasadzie jak równy z równym sobie możemy pobiegać w tempie szybszym od Ironmana, to 5 treningu, także no, rowerowym, także jest pomocny. No i przede wszystkim mam wrażenie, że teraz im częściej trenuje się z kimś, tym łatwiej osiągnąć upragniony rezultat. Jednak trening samodzielny jest o wiele bardziej trudniejszy i, i trening ze sparing partnerem jest o wiele łatwiejszy do zniesienia. Łat, szybciej leci czas, łatwiej znieść ból. Czy pogodę, czy niepogodę. Także trening z kimś jest bardzo ważny, taka duża grupa treningowa na podobnym poziomie to już jest w ogóle marzenie.
0: Paweł też powiedział w jednym z wywiadów, że chciałby wywiadów dla Triathlon Live, że chciałby złamać 8 godzin na dystansie Ironman. Trenujesz go. Jak oceniasz jego szansę?
1: W tej chwili się na tym nie skupiamy. No w tej chwili został tatą,
0: to, to inne priorytety, prawda? Ale, ale jak jest z predyspozycjami? Znaczy, mam wrażenie, że, że został tatą, ale
1: jakby motywacyjnie i, i treningowo wcale jakby na tym nie stracił. Mam wrażenie, że jest lepiej niż było, że też dostał takiego większego powera przez swojego synka i mimo, że tam oczywiście miał kilka nocy nieprzespanych, to jakby nie było tego widać zupełnie na treningach, także jest jest nawet lepiej niż niż było, ale w tej chwili skupiamy się na na krótszym dystansie, bo w tym roku nie, nie będzie robił żadnego długiego. Jeżeli odbędą się mistrzostwa Polski na sprincie lub dystansie olimpijskim, to tam go zobaczymy, za rok, dwa zobaczymy. Na tych długich treningach mi w zasadzie nie ustępuje i będą... Chcemy razem startować w przyszłości na Ironmanie i i na pewno tak będzie. Jednak w tym roku się na tym nie skupiamy.
0: Powiedz mi Sebastian, bo Paweł miał takie momenty, powiedziałbym słabszą głowę, tak? Widziałem go na jednych, drugich zawodach, gdzie kiedy mu nie poszło, to już jakby było mu ciężko się zabrać, zebrać. Czy to jest tak, że czy możemy powiedzieć tak, że właśnie to, że się syn urodził, to on przez to też trochę dojrzał i stał się mocniejszy też psychicznie? No,
1: na pewno. To jest mocny bodziec, taki motywacyjny. I z pewnością mocno dojrzał. Czemu miał takie jakby wzloty i upadki? Ciężko stwierdzić. Tam wydaje mi się, że główną przyczyną były problemy z alergią. On tam długo sobie nie mógł z nią poradzić. Treningi wychodziły dobrze, a na zawodach jakby czuł się bez sił. No W tej chwili jakby to minęło i, i nie widzimy. Wszystko i tak weryfikują zawody i trzeba tam się pokazywać. A najlepiej pokazywać się cały czas do, na równym poziomie i z dobrej strony.
0: Jako trener, na co szczególnie kładziesz nacisk w tej pracy?
1: To zależy, czy mówimy tutaj o trenowaniu mojego brata, który jest jako jedynym profesjonalistą u mnie w grupie, czy o moich amatorach, których mam na powiedzmy różnym poziomie, bo mam kilka osób na poziomie medali mistrzostw polskich amatorów, a mam też kilka osób bardziej początkujących. Jeśli chodzi o trening brata, to dużo to się nie różni od tego, co ja wykonuję, czyli no, trzeba być cały czas skupionym, trzeba wykonywać robotę, czy się chce, czy się nie chce. Nie można podchodzić do treningu w taki sposób, że nie chce mi się go zrobić, Trzeba to wykonywać po prostu jako czynność, która musi być zrobiona. Jak się wstaje rano, pierwsze co, śniadanie, toaleta, tak samo jest z treningiem. Po prostu trzeba to zrobić i się do tego przyzwyczaić. I to jest też klucz do sukcesu, że ten trening musi być zrobiony, szczególnie na tym najwyższym poziomie tych jednostek i godzin trzeba trzeba zrobić wiele. Jeśli chodzi o treningi amatorów, to staram się dopasować im tak treningi, żeby mogli to pogodzić swoją pracą, życiem rodzinnym ale też jakby możliwościami i finansowymi i na co mogą liczyć podczas ścigania. Bo tak jak mówiłem, no mamy kilku chłopaków, którzy kręcą się koło 4 godzin z małym hakiem na połówce, e, którzy kręcą się koło 9 godzin na Ironmana. Jeden nawet złamał dwa razy 9 godzin. Jaku to był? Jakub Połowski dwa razy złamał w, tym roku Malbo- w tamtym roku w Malborku i rok wcześniej. Także tutaj Kuba jest jakby takim moim najlepszym zawodnikiem. No on, on bardzo się rozwinął pod moimi skrzydłami. Maraton godzina 14, z tego co pamiętam, to już na poziomie autorskim jest bardzo ładnie. A jeśli chodzi o e, osoby, które jakby zaczynają swoją przygodę z triathlonem lub już w nim trochę są, ale traktują to bardziej hobbystycznie, to staram się, żeby im sprawiało tę radość. Jakby nie wyciskam z nich ostatnich potów, bo no jednak można się do tego zrazić, bo jak ktoś ma dużo obowiązków, to wieczorami robić te treningi już zmęczonym po tych wszystkich perypacjach dziennych to, to, to nie należy do przyjemności, ja, ja to rozumiem. Ale tych mocniejszych amatorów, no to już tak traktuję praktycznie Troszeczkę lżej niż jakbym traktował siebie. No tutaj już trzeba wykonać trochę pracy, ale to są osoby, które mogą sobie na to pozwolić, ponieważ mają też na to czas. No bo nie ma co, co się oszukiwać. Amatorzy
0: na wysokim poziomie muszą mieć czas na ten. Bo generalnie chodzi o to, żeby triathlon cieszył, prawda?
1: Dokładnie. Ja nie jakby nie, nie lubię zdawać zbyt dużo, zbyt mocno. Szczególnie na początku moim zawodnikom ja chcę, żeby oni się zakochali w tym sporcie i żeby Mieli odskocznie i żeby przynosiło im to radość, a nie robili coś za karę. Jakby tego jestem przeciwnikiem.
0: I ostatnie pytanie, Sebastian. Jakie masz plany na najbliższe tygodnie?
1: Bo wracam właśnie do mocniejszego biegania. Więcej jazdy na podwórku, ponieważ idzie lato. Pogoda teraz lepsza, tylko jakoś ostatnio u nas straszne wichy wieje. U nas e... też. I może pierwsze open water, albo przejście się na basen, jeżeli będzie taka możliwość, także wznowienie treningu pływackiego, no i jakby pilnowanie i czekanie na ogłoszenie jakichś zawodów, bo no... Jednak czekam na to niecierpliwie i i chcę się tutaj jak najszybciej sprawdzić.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci dużo zdrowia, żeby Achilles już nie dawał znaków w tym roku. Życzę Ci, żebyś złamał 8 godzin, zakwalifikował się na Hawaje i powiem szczerze, jestem mega ciekawy Waszej rywalizacji. Takiej właśnie, jak powiedziałeś, Robert Wilkowiecki, Robert Karaś, Ty. Fajnie by było, gdyby Łukasz Kaleszczyński też z tej wody wyszedł. W miarę szybko i, i z wami się pościgał. A najlepiej w ogóle, żeby to było na polskiej ziemi. Był super. No też na to liczę. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. To był Triathlon Live Podcast. Znajdziesz nas Spotify oraz Triathlon